0: Bienvenidos al podcast Academia Cósmica. Soy Mariana Lee, coach, autora, clarividente y speaker. Y cada semana te traigo un mensaje para ayudarte a sanar, transformar y expandir tu conciencia y vivir tu vida en tu máximo potencial. Ya, mi gente. Eh, hoy vamos a hablar acerca de una pregunta que me hacen constantemente ¿Cómo ser amables sin que se eh, aprovechen de ti? ¿Okay? Eh, y lo primero, lo primero que les vengo a decir es que nadie se puede realmente aprovechar de tu amabilidad. ¿Okay? Esa es la primera ilusión que necesitamos derribar. Este es pero ¿cómo? ¿Cómo? Si se han aprovechado de mí. Yo he vivido la experiencia, ¿cierto? Yo lo he vivido en carne propia. Está bien, no estoy diciendo que no existe el aprovechamiento. Estoy diciendo que no existe que se puedan aprovechar de tu amabilidad. Las personas se aprovechan de las personas que permiten, ponga la atención a esto, que permiten esta dinámica. Uno no se puede aprovechar del acto de la amabilidad del evento, porque los eventos realmente son simplemente, ¿ok? Pero, si... Eh, de lo que las personas se, apro se aprovechan es de la persona, ¿ok? Ya, ya lo tenemos claro, ¿cierto? Lo estoy tratando de explicar con peres y manzanas porque quede todo claro para después desarrollar un poco más. Entonces... Si eres de las personas que cree que se están aprovechando de ti, o que se han aprovechado de ti, a mí me ha pasado, ojo, me ha pasado también, he estado ahí, que oh, se aprovecharon de mí, hoy oh, no sé qué más, ya, sí, he estado en eso. Eh, entonces, en algún momento, <ríe> alguien dijo en la clave, ahí? en algún momento a mí me hizo clic algo, porque yo también decía, hoy oh, se están aprovechando de mí, ¿cómo hago para que no se aprovechen de mí? Porque... Eh, yo siempre doy y doy y doy y se aprovechan de mí entonces eh, cuando me hizo clic algo que esto es lo que yo quiero transmitirles entendí que eh, las personas no se aprovechan de ti porque tú eres amable sino que se aprovechan de ti por dos razones principales ¿okay? y aquí vamos a la raíz primero Tú los dejas que se aprovechen, <ríe> vamos con la responsabilidad, tú los dejas que se aprovechen porque tú tienes expectativas de lo que te van a dar de vuelta cuando tú des algo. O sea, no estamos dando, estamos haciendo un intercambio de partida Entonces cuando yo, eh, no sé, eh, tengo un intercambio, digámosle, porque no es dar realmente, ¿eh? tengo un intercambio con alguien, eh, yo al momento de crear el intercambio, yo en mi mente ya genero la expectativa de qué es lo que me va a dar esa persona de vuelta, sea lo que sea, sea que me haga un favor, sea que me eh, regale validación, ¿cierto? Eh, cuando damos sin tenerlo. Uh -huh. eh, entonces, cuando la otra parte no cumple tus expectativas de lo que tú querías que te dieran, es cuando tú a eso le llamas aprovechar, si alguien se aprovecha. Entonces, hacernos conscientes primero de cuáles son nuestras expectativas cuando nosotros damos. ¿Estamos dando por dar o estamos dando para recibir? Y es un poco lo mismo que cuando yo puse el otro día en un post, eh, ¿tú amas por amar o tú amas para que te amen? ¿Cuál es tu intención al momento de dar? ¿Cuál es tu intención al momento de amar? Y es súper potente cuando uno se hace consciente de ese momento. De cuando tú entregas algo, haces algo por alguien, le das entregas amor a alguien, sea quien sea, incluso a tus hijos, y paras un segundo, entras en conciencia absoluta y te preguntas lo que yo estoy haciendo ahora, lo que yo estoy entregando, ¿lo estoy entregando por entregarlo sin ninguna expectativa de que me va a llegar algo de vuelta? ¿O lo estoy entregando para recibir algo a cambio? Y ahí es cuando se pone interesante la cosa. <ríe> se pone súper interesante porque... Cuando tú ves la dinámica una vez, la vas a empezar a ver el patrón en todo. Vas a empezar a darte cuenta que lo tienes en tus relaciones, que lo tienes en una persona que no conoces, que lo tienes con tu familia, que lo tienes con tus amigos, que lo tienes en tu trabajo. Y siempre estás esperando algo de vuelta. Y, y, y no solo algo de vuelta como amplio, sino que algo específico. Y cuando es específico, no te llega o la persona no te lo puede dar de vuelta porque no todos podemos dar lo mismo que nosotros damos. Somos todos diferentes. Eh, ahí es cuando eh, viene él, se aprovecharon de mí porque no recibí equitativamente desde tu percepción. Y segundo, eh, puede ser además... O también que tú seas una persona sumamente insegura, sumamente insegura que no estás conectada contigo o conectada contigo y que necesitas validación constante de otros. Y dejas que los demás se aprovechen de ti. Ojo que estoy usando la palabra dejas. Tú dejas. <ríe> que los demás se aprovechen para sentirte apreciada o apreciado aunque sea solo por un momento te dan un shock de validación, un shock de, de apreciación, un shock de autoestima, que le llamo yo. Entonces, <coughs> eh, claro, tú te sientes súper bien porque hiciste algo, ¿cierto? O sea, hiciste algo por alguien, aunque dentro tuyo quizás tú no querías hacer eso por alguien. Quizás sentías que, eras, que era mucho, que, que, que tomaba más de ti de lo que tú podías entregar, pero lo hiciste igual. Porque a través de ese acto, de eso que entregaste, tú te sientas mejor persona. Tú te estás validando a ti mismo, a ti misma. Y esa persona te dice, oye, qué buena persona eres, me ayudaste, gracias. ¿Cierto? Y ahí queda. Porque la persona nunca te pidió ayuda tampoco. Y ese es el tema. ¿Estamos dejando que las personas nos pidan? ayuda o lo que sea, o nosotros estamos saltando y actuando y entregando sin que la otra, la otra parte nos pida y además luego de entregar estamos exigiendo que la otra parte responda cuando la otra parte nunca te pidió que tú hicieras eso. Entonces requiere de harta conciencia de sí Entender cuál es la dinámica realmente que está sucediendo y por qué yo siento que se aprovechan de mí. Y volvemos, todo todo vuelve a la raíz de límites sanos. Cuando yo entendí todo este concepto que le estoy explicando a ustedes, entendí que yo puedo ser amable yo puedo dar mucho, dar lo que yo sienta que, que, que puedo dar. Tampoco paso mis límites. Y también, además, ser una persona con límites sanos, establecidos. ¿Okay? No tiene nada que ver ser amable con no tener límites sanos. Una cosa es entender, ser amable y querer dar. Y otra cosa es permitir. Son cosas completamente diferentes. Y aquí es donde ustedes se me confunden muchas veces. Y en general, todas las personas se confunden. Sienten que ser amable significa decir que sí a todo. Ser amable no es decir que sí a todo. ¿Okay? Ser amable parte primero con ser amable contigo. Para poder ser amable para afuera, con los demás. Entonces, ser amable conmigo es chequear constantemente conmigo si lo que yo voy a entregar, Primero, ¿lo entrego porque lo quiero entregar o porque estoy esperando recibir algo a cambio? ¿Cuál es mi intención al entregar algo? Segundo, si eso que voy a entregar expande o contrae. Y tercero, chequear conmigo si eh, lo que voy a entregar está dentro de mis parámetros. O sea, si yo puedo entregarlo. Porque cuando yo empiezo a dar algo, sea lo que sea, sea lo que sea, en relaciones amorosas, en relaciones de, pare de amigos, de lo que sea, ¿cierto? Si yo voy a entregar algo, pero me estoy negando a mí misma, Ahí ya no funciona. Ahí, ahí ya no. Porque lo importante es que nunca te niegues a ti por dar. ¿Ok? Cuando tienes eso claro, es que puedes empezar a dar por dar. Ser amable. Ser, eh, entrar en gratitud, ¿cierto? Cuando uno entra en gratitud, además, porque está conectado con uno primero, porque uno chequea con uno primero es que puede empezar a dar sin sentir que eh, cada vez que doy, me estoy desgastando yo. Porque yo ya tengo ese límite claro. Entonces hoy estoy aquí para poder inspirarlos, ojalá, y que ustedes empiecen a chequear con ustedes primero. Que cuando uno hace eso, cuando uno empieza a poner límites con uno, cuando uno sabe y dice... Yo no quiero dar en este momento tal cosa porque eso significa pasarme a llevar a mí, y está bien decir que no, eso no te hace mala persona. Eh, de nuevo, la amabilidad no tiene nada que ver con poner límites. Una, una, yo las personas más fabulosas que conozco son personas súper amables, súper generosas, y que tienen sus límites sanos bien puestos. Y son las personas que pueden entregar más de sí porque están viviendo en su máximo potencial. Están viviendo en su esencia máxima. Y cuando uno vive en su esencia, uno puede dar incluso mejor calidad de uno. ¿Okay? Ya no da con resentimiento. Cuando uno no tiene límites, sanos Y uno está con la, con la historia mental de que se aprovechan de uno, vas a entregar. Cada vez que entregues con resentimiento. Y eso, mi gente, no es dar eso es un intercambio que va a generar resentimiento ¿okay? entonces eh, y esto está súper ligado con, con temas de abuso también eh, porque si yo me abuso a mí misma al no respetarme al no chequear conmigo primero si yo estoy cómoda si yo me siento bien en coherencia con lo que estoy dando y llego y lo doy eh, es una forma de yo abusarme a mí misma. Probablemente ustedes están abusando todos los días, de diferentes formas. Y, y, no, y no es algo eh, raro de ver, es súper común, lamentablemente. Y eso es algo que eh, además es siento que es, es una responsabilidad para mí empezar a crear conciencia con respecto a esto. Porque mucha gente habla del abuso, ¿cierto? Estoy en una relación abusiva, eh, conozco a alguien que sufre abuso, pero nadie se pregunta, nadie se pregunta cómo yo me abuso en el día a día. Porque el abuso parte de adentro, para poder ser reflejado afuera. No estoy culpando, son cosas completamente diferentes. Estoy responsabilizando. Es súper diferente. Eh, entonces yo los invito a hacerse más responsables de, de empezar a preguntarse ustedes cómo ustedes están abusando. Si estuviste, no sé, pues, si aprendiste abuso en tu infancia o si estuviste en una relación abusiva por mucho tiempo, eh, si te quedaste en eso o si te has quedado en eso alguna vez o sabes de alguien que se queda en eso, simplemente porque... Esa relación o esa lo que sea, te está confirmando lo que tú piensas de ti, lo que tú llevas dentro, cómo tú te abusas todos los días. Entonces, cuando crees que no eres plenamente digno de amor o digna de amor, te vas a llevar el amor y vas a manifestar el amor que tú puedas obtener. Que tú crees que puedes obtener. ¿Okay? Entonces... Eh, ¿Y qué pasa? Que eh, generalmente nosotros no creamos límites sanos por varias razones, pero una de las más importantes es que eh, tenemos miedo a desconectarnos emocionalmente de alguien porque tenemos la creencia de que poner un límite sano es decirle no a alguien. Porque tenemos la creencia de que cuando yo me digo que sí a mí, yo estoy rechazando a los demás. Y esa creencia es de, basada en un ego no integrado que te dice que, que está viviendo de la dualidad, que en realidad, cuando tú te dices que sí a ti, tú también le puedes decir que sí a otros. No es ni uno ni lo otro, ¿se entiende? Entonces, claro, cuando tenemos la creencia de que si yo me digo sí a mí, le digo no a los otros, los rechazo, nos va a costar mucho poner límites sanos. Entonces, empezar quizás a trabajar esa creencia de, eh, yo me puedo decir que sí a mí, yo me puedo priorizar y también le puedo decir que sea sí a los otros después de haberme dicho que sea sí a mí, ¿cierto? Uh, y segundo, que tenemos miedo a perder lo que tenemos, aunque sea terrible lo que tengamos, aunque sea una dinámica súper tóxica, súper poco saludable, eh, es más, ya lo conocemos, ¿cierto? Es lo que estamos recreando. Entonces nos da miedo eh, salirnos de ahí, porque no sabemos cómo es lo otro. Cómo es el estar sanos, cómo es el sentir certeza. Y aunque suene más bonito, si no lo conozco, me va a dar miedo. Y además, referente al punto uno, si a ti, por ejemplo, mamá o papá, cada vez que tú no hacías lo que ellos querían o tú no eras lo que ellos querían, te desconectaban emocionalmente en la infancia, te ignoraban, etcétera, eh, desconexión emocional, vas a tenerle terror. A que alguien te desconecte, por ejemplo, vas a tener terror a que tu pareja te ignore, a que tu pareja eh, no te quiera hablar, a que tu pareja eh, se desconecte emocionalmente de ti y te diga, sabes que no puedo hablar de este tema en este momento, te va a entrar un pánico pero terrible porque vas a recordar subconscientemente de cuando mamá te desconectaba de ella. Entonces, también hacernos conscientes de cuáles son las dinámicas que estamos recreando de nuestra infancia, especialmente nuestras relaciones de pareja. Bueno, creo que me desvió un poquito el tema, pero Nada, voy a leer las preguntas, ¿ok? Ya esta está, está bueno. ¿Cómo detectar el límite entre ser amable y complaciente? Cuando tú eres complaciente, tú te niegas a ti, tú no te priorizas, no te entregas a ti, es lo que decía anteriormente. Eh, cuando eres amable, tú das pero tú te tienes a ti cubierta primero. O sea, si yo les doy mi tiempo en un live, es porque yo quiero darlo y porque no me está quitando tiempo mío, conmigo, de algo que yo quiero disfrutar. Porque si yo fuese complaciente, yo diría, ah, tengo que ir live ahora porque, eh, no sé, a la gente le gusta verme una vez a la semana pero no quiero, porque en realidad me está, dan, me está quitando de mi propio tiempo con mi familia, no sé, de, le, de leer un libro, ¿se entiende? Entonces ahí les voy a dar a ustedes con resentimiento, con yo podría estar haciendo otra cosa, no quiero estar aquí, pero igual lo hago. Eso es súper diferente. Entonces, claro, ser amable es, no me están quitando tiempo, yo disfruto hacer esto, yo lo quiero dar, no estoy esperando absolutamente nada a cambio, Ojalá ustedes tuvieran un remesón con esto que estoy haciendo, pero si no lo tienen, está bien también. No hay expectativa, realmente no hay. Entonces, uno da por querer dar, ¿qué? ¿okay? Esa es la diferencia. Oh, siempre le aprieto los... <ríe> sí. Ya vamos con... Eh... Acá preguntan, ser amable es una cosa. Que se aprovechen va a depender de los límites que uno establezca. Exactamente. Las, las personas se aprovechan de personas que no tienen límites sanos establecidos. Porque eh, esa persona, como no tiene límites sanos establecidos, está constantemente en una vibración de víctima. A mí me hacen cosas, el mundo es malo, eh, es lo que me tocó... Eh, no tengo poder sobre mis elecciones, yo simplemente vivo la vida que me tocó y es así, y no tengo ni una incidencia en mi día a día y en mi cada segundo. Eh, la gente, como decía, la gente me hace cosas, eh, siempre hay un, eh, un villano en tu vida, alguien que te quiera hacer mal, sea quien sea. Eh, y, y cuando estamos en esa vibración de víctima es cuando entregamos todo nuestro poder interno a todo lo demás. Porque negamos el hecho de que nosotros creamos nuestra realidad cada segundo. De que nosotros tenemos poder de creación. Entonces, sí. Mm. Y acá dice, lo que pasa es que suelen confundir el ser, ser amable a ser tonta. Creencia limitante detectada. <ríe> um. Yo soy amable y no soy tonta, ¿cierto? Eh, son cosas completamente diferentes. Ahora, esa es una creencia limitante. Si en tu familia decían que, hay que eres tonta, esa amiga se aprovechó de ti por ser tonta, eh, ahí está conectado la amabilidad con... Eh, con ser tonta, con, el, con, el, con no ser inteligente, con no tener habilidad de poder percibir a las personas. No tiene nada que ver. O sea, ahí lo que se está diciendo es que yo chequeo primero a quién le doy. Yo no le doy a todo el mundo. Eso, esa es la creencia limitante de ellos. O sea, yo tengo que ver primero si esa persona es merecedora de mi amor y de mi atención para dar. O sea, que ya no es dar, es un intercambio. Si yo creo que esa persona es merecedora, porque estamos asumiendo que nosotros podemos ver a la otra persona al 100%, que eso no es real tampoco. Aquí les quiero explicar una cosa muy cortita. Yo puedo ser una persona fabulosa para ustedes que me están viendo ahora. Y puede haber alguien que encuentra que yo soy lo peor del mundo porque tuvo una experiencia negativa conmigo. Las percepciones son diferentes para todo el mundo. ¿Okay? No somos absolutos, no existe lo absoluto. No existe lo absoluto. Y ustedes lo van a ver con ustedes mismos también. Ustedes pueden ser la mejor amiga, la mejor persona que existe, la persona más buena para alguien y ser una persona de pep para otra persona que se la encontró en la calle y que justo le pegaron con el codo, no sé, y la persona dijo, oye, esta persona es terrible. Las percepciones son variaciones de visión basado en diferentes cosas basados en la experiencia que yo tuve con esa persona, en ese segundo, basado en mi, mis propias heridas, mis propios traumas no resueltos, basado Nadie tiene la visión absoluto, absoluta del otro. Entonces, si estamos basándonos en eso, claro que hay una creencia limitante detectada acá. No, son, no están una ligada con la otra. ¿Okay? Eh, si eres amable y no tienes límites sanos, obviamente te van a pasar a llevar constantemente, pero porque tú no estás poniendo los límites, tú estás dejando que alguien pase tus límites constantemente a lo que se le llama aprovechar. Pero está en ti. Es tu responsabilidad generar tus límites sanos para ti. Y no esperar que el otro te lea la mente eh, y, y, y adivine hasta dónde tú puedes tolerar o hasta dónde tú puedes aceptar cosas en tu vida cierto eh, Bueno, hay preguntas sobre límites sanos, pero eso es para otro tema y estoy pensando que hay mucha gente que necesita saber acerca de los límites sanos porque es la solución a muchas cosas. Es la solución a codependencia, a dinámicas tóxicas, es la solución a abuso de diferentes niveles. Entonces, si nosotros nos educáramos más en límites sanos, nuestra cultura cambiaría. Y eso sería fabuloso. Estoy viendo cómo, cómo puedo llegar a más personas con este tema, porque siento que es demasiado importante. Wow, hay muchas, muchas, muchas... Eh... Mira, acá hay una... Es súper fácil de responder. Me pasa que emigré a Estados Unidos y pues hay gente que me escribe solo para pedirme dinero. Ponga límites sanos. Diga que no. ¿Tiene permiso para decir que no? ¿Me tiene que complacer a todo el mundo? Eh, ya, yeah, Acá dice, sí, eso pasa mucho y cuando eso sucede me siento abusada. ¿Cómo manejar eso? Deja tú de abusarte a ti misma. Tú al no poner límites sanos en tu vida es una forma de abuso, de autoabuso. ¿Hasta cuándo se abusan? Dejen de abusarse. Y luego reclaman de que los demás los abusan. Pero si ustedes se abusan primero, dejen de abusarse, por favor. Eh, ok, acá dice, me cuesta dejar de ser amable cuando pongo límites en esto. Es que no necesitas dejar de ser amable, ese es el tema. Tú puedes ser la persona más amable que existe y la más generosa que existe tan pronto como empieces a ser coherente contigo y a poner tus límites sanos. Y no tiene absolutamente nada que ver. Hay tips y sí, empezar a trabajar las creencias limitantes de que no puedes ser amable y tener límites sanos al mismo tiempo. Yeah. ¿Y qué, cómo lidias con las expectativas que te haces sobre lo que crees que los otros deben ser o hacer? Me imagino. Haz una lista de todas las expectativas que tú quieres o que tú tienes de todas las personas que están cerca tuyas. Luego, por ejemplo, que quiero que mi marido me felicite cada vez que yo tengo un logro. Que quiero que mis hermanos eh, se preocupen de mí constantemente. Quiero que mi mamá eh, me vea constantemente y me valide. Luego, toda esa lista... Toda esa lista, toda esa lista, aplícala tú a ti. Empieza tú a darte lo que tú estás esperando de los demás. Porque nadie tiene la obligación, la responsabilidad de llenar tus necesidades ni emocionales, ni físicas, ni mentales, ni espirituales. Solo tú. Um, acá, acá me pregunta la Cata, creo que llegó tarde, porque ¿a qué te refieres con que nos abusamos? Porque si ya lo hablé al principio pero nos abusamos constantemente cuando no ponemos límites sanos, cuando dejamos que los demás, le permitimos a los demás eh, pasar nuestros límites. Cuando nos abusamos todos los días, cuando yo digo sí a algo y quiero decir que no, ahí yo estoy pasando mi propio límite sano. Nos abusamos todos los días, es súper fuerte decirlo, pero es así, nos abusamos todos los días cuando yo me prometo algo y no me lo cumplo. Estoy pasando mi límite. Me abuso siempre cuando eh, tengo que chequear con el doctor o tengo que ir al dentista a ver algo y no lo hago. No me cuido, no, 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 me, no me hago responsable de mí. Hay tantas formas de que nos abusamos todos los días. Es impresionante. Um, bueno, y voy con las últimas um, Ya acá preguntan, ¿será que la educación religiosa de poner la otra mejilla nos hace dejar que se aproveche? Y no solo eso, sino que la creencia de sacrificio. Yo no le echaría la culpa solamente a la creencia religiosa, porque es una cosa cultural y social de entre más nos sacrificamos, entre más toleramos lo intolerable, mejor personas son. ¿Cuántos de ustedes nos han escuchado decir, por ejemplo, o oh, la Juanita, Anita, Pepita, póngale el nombre que usted quiera, es tan buena persona, ha aguantado a ese hombre por 30 años y ese hombre es lo más abusivo que hay. A mí siempre como que se me quiebra el corazón cuando escucho este tipo de comentarios de que abuso, tolerar lo intolerable, eh, abusarte a ti misma, eh, o no ponerte como prioridad, o, o eh, sacrificarte, porque el sacrificio está ligado al dolor o sea, que tú sufres por algo, te hace buena persona. Es heartbreaking, como se dice. O sea, se me rompe el corazón que estemos viviendo en una sociedad que que embrace, como que, 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 que pone en un pedestal estos comportamientos y estas dinámicas poco saludables. Exactamente, se suben al altar que se sacrifica. ¿Hasta cuándo? Y estoy aquí para que empecemos a cambiar eso. Esa es una de mis misiones, que empecemos a cambiar, creer que a través del sacrificio yo soy mejor persona. Yo entrego valor a mí misma. El valor propio no es a través de algo externo, ni siquiera del sacrificio, ni nada de eso. El valor propio no pasa por esas cosas. No pasa ni por lo que haces, ni por lo que piensas, ni por eh, creencias limitantes, ni por sacrificarte, ni por sufrimiento, ni por dolor. Tú no eres nada de eso. ¿Se entiende? Entonces, eh, tiene que ver con todo. Tiene que ver cómo nosotros como sociedad percibimos lo que nos hace buenas personas. Todavía estamos tan desconectados de nosotros que creemos que lo buena persona pasa por cosas terribles y cosas externas a nosotros. Pero eso ya va a cambiar, no se preocupen. Estamos cambiando, estamos trabajando en esto. Aquí, a ver, ¿cómo manejarse? Cuando traicionan tu confianza, nadie te traiciona sin tu permiso, primero que nada. Y te roban o te quitan tu trabajo. No te, nadie te roba ni te quita nada. Trabaja tu creencia de victimización, primero. Es importante eso. Eh, ¿Cómo tú estás permitiendo cosas en tu vida que luego lo haces como que alguien te hizo algo? Eh, uh, ¿Cómo explicarle esto a un niño de 11 años, mi hijo...? que tiende a complacer a los demás para hacerlos felices. Tengo guías gratuitas que puede descargar en marianali.com slash recursos. Vayan a verlas porque hay para niños y para adultos, adolescentes, adolescentes y adultos. Eh, empiecen a descargarlas y empiecen a trabajar en conciencia. Tengo el podcast en donde pueden empezar a escuchar. Eh, hay ya 50 episodios, si no me equivoco, eh, que todos los temas les van a expandir la conciencia. Empiecen a alimentar eso. Eh, y, 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 y si es tu hijo, por ejemplo, eh, hacerle ver que él no necesita complacer a otros o decir que sea sí todo para que él se sienta digno de amor. Porque él lo está haciendo, porque es la forma que aprendió para que lo acepten y lo amen. Entonces, por ahí va. Por ahí va, por ahí va. Eh, Hay preguntas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, así que me las estoy saltando. Okay, par, eh, ¿El que se aprovecha de tomabilidad de es un tema del que recibe o del que entrega? Del que entrega. Eh, wow. eh, ¿Está mal esperar recipro reciprocidad de alguien si uno se preocupa por ellos y les quiere? Yo no diría que está mal. Eh, hablemos más de saludable y poco saludable, ¿okay? más de bien y mal. Eh, es súper poco saludable esperar reciprocidad en tus propios términos algo específico, cosas específicas. Yo quiero que esta persona me demuestre amor de cierta forma, cuando en realidad, no sé si ustedes saben, pero hay cinco formas de entregar amor, hay cinco lenguajes del amor. Entonces hay personas que entregan amor de una forma, otras personas que entregan amor de otra. Cuando nosotros nos enfocamos en que yo quiero que esa persona me entregue amor de cierta forma, es que dejo de ver a esa persona tal y como es, y, y dejo de permitirle que sea sino que yo enfrasco o enmarco a esa persona en, en un cuerpo, por decirlo, en un personaje que yo estoy creando porque es lo que yo quiero que él sea o ella sea, porque me acomoda a mí. Todo esto tiene que ver con aliviarme yo emocionalmente. Entonces, para yo aliviarme, porque yo no sé aliviarme yo internamente, trato, voy y le doy la responsabilidad a otro ser de que me tiene que aliviar emocionalmente. Y le doy características, eh, comportamientos a esta persona, que yo estoy esperando que esa persona sea, cuando en realidad esa persona no es así, probablemente. Y cuando esa persona no se comporta de acuerdo a esa estructura que yo formé que debería ser, yo me frustro. Y ahí yo me enojo con la persona. Porque digo, tú no, tú, tú no estás haciendo lo que yo quería que tú hicieras. Pero tiene que ver... Eh, que también ahí en esa pregunta nosotros en nombre del amor confundimos muchas cosas confundimos el yo me preocupo y yo te quiero ¿cierto? que es que nosotros creemos que es amor en realidad estamos tratando de controlar al otro y eso no es amor ¿Okay? entonces también hay una, hay una confusión muy grande en qué es lo que es amor la mayoría de las personas no saben qué es lo que es amor realmente saben qué es lo que es control saben qué es lo, lo que es necesidad, saben súper bien lo que es codependencia sin nombre, o saben que están viviendo codependencia, pero lo practican constantemente. Esa es la, la mayor pandemia, digo yo, de hecho, la, la, la pandemia más grande es la codependencia. Eh, saben, eh, bueno, como decía, saben lo que es control, ¿cierto? Eh, saben lo que es intercambio, pero realmente muchas personas no saben qué es lo que es amor. Amor como esencia. Entonces, ahí es donde viene la confusión. Amor es, porque yo sé que alguien está preguntando por ahí, es, eh, yo dejo ser al otro lo que es, y yo me enfoco en mí, pero yo dejo que el otro sea, y que me entregue amor de la forma en que me quiere entregar, que la forma en que sea su forma de entregar amor. Eh, pero el amor no se vive, no se experimenta, mientras nosotros no conectemos con aceptación hacia nosotros mismos a todo lo que somos, y no entremos en nosotros amor, yo no puedo entregar lo que yo no tengo. Yo no puedo entregar lo que yo no he practicado en mí. Yo no puedo entregar lo que yo no soy. Y si yo vivo en control, en necesidad, en codependencia, en intercambio, no vivo en amor, me va, me va a costar mucho ver al otro desde el amor. Lo voy a ver desde el... Yo quiero que tú seas tal cosa para yo sentirme bien. Para yo no incomodarme. Por eso yo quiero que tú cambies. Por eso yo quiero que tú seas diferente porque me incomoda que tú seas diferente, yo no sé lidiar con esa incomodidad, no sé lidiar con lo diferente, lo más fácil, en lugar de responsabilizarme porque yo me incomodo porque tú eres diferente, es, por favor, cambia, así me deja alivio emocional. ¿Cierto? Y la última pregunta, porque se me está alargando el tema. Eh, creo que respondí, con, con lo que conversé, creo que respondí varias de las preguntas eh, Ya, acá hay una pregunta súper buena. A veces trato de ser fría y distante hasta conocer bien, pero quisiera ser espontánea y no limitarme. Eh, claro, aquí de nuevo se confunde el tema de ser fría y distante con tener límites sanos. Tú puedes tener límites sanos y ser súper amorosa y cálida y cercana eh, y amable y generosa y no tiene absolutamente nada que ver. Entonces... Eh, Es importante, ahí eso me dice que tú estás dando, estás intercambiando eh, sin límites sanos. Y obviamente, ¡oh! ¡oh! Algo pasó. Se pausó, no sé, ya. Y ahí me estaba diciendo eh, que, claro, que hay una confusión de los términos y hay creencias limitantes también. O sea, que si tú das, se van a aprovechar de ti. Que si tú das eres tonta, que si tú eres amable, eh, todas esas creencias limitantes sociales también tienen que ver con eso. Eh, ¿a alguien me pregunta, la chiqui Vina, me pregunta Marina, tengo una duda con el equilibrio entre dar y recibir en relación con lo que hice recién. Esta, este tema es, es mucho más profundo. He hecho varios posts acerca de eso. De hecho, hay un episodio del podcast acerca de esto. Eh, pero además hay un video en IGTV donde yo explico que yo siempre digo da más de lo que recibes de vuelta. Ese video se llama da más de lo que recibes de vuelta y ahí yo explico en ese video eh, un poco el equilibrio entre dar y recibir. ¿Ok? Eh, porque sí, es un temor, Es un temor y tiene mucho que ver con los límites sanos. Tiene que ver con chequear con uno primero si lo que estás dando te está honrando a ti también o si estás dando y te estás olvidando de ti. Porque ahí ahí la línea es súper fina. Pero si tenemos claro, tenemos claro nuestros límites sanos y tenemos claro el priorizarnos siempre, el que en una relación, por ejemplo, eh, mmm, yo puedo complacer a mi pareja en algo siempre y cuando no me esté negando a mí misma y no honrándome. Cuando yo me paso a llevar a mí por complacer a otro, ahí hay una red flag, ahí hay algo que no está bien. Eso es súper importante que siempre lo tengan presente. ¿Okay? Eh, si yo complazco a mi pareja y eso no afecta, no me afecta en nada a mí negativamente, está todo bien. Y en las parejas también se pueden hacer compromisos. Eh, bueno, ese es un tema mucho más profundo. Pero bueno, por ahí les dejo más o menos. Y vayan a ver el IGTV porque hay varios videos también eh, súper interesantes.